0: There comes from the public an insistent demand for medical services in the prevention, the diagnosis and the treatment of siphilis. Syphilis, 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 syphilis,
1: syphilis. Det här var så en så skamfild diagnos så att man har hemlighåll i det. Och det är också något som har intresserat mig.
2: Vi dokumenterat nu programmet Syfilis, den skamfyllda sjukdomen. Agneta Rahikainen letar efter berättelser om den i vår kulturhistoria för att bättre kunna förstå familjehemligheten, sin morfars sjukdom.
0: Other nations have shown us that much can be done. Man has the ability to banish. Infectious diseases from the earth to stamp out syphilis.
1: Såren i halsen,
0: utslagen i ansiktet, skelettet som vitrar sönder, ryckiga rörelser, hjärnan som mjuknar och smälter,
1: krampanfallen svälten i sex veckor, drycken på ett extrakt av hundloka och kinarot, gråsalvan och kvicksilver förgiftningen.
2: Det här är ett utdrag ur den svenska författaren Anneli Jordals debutroman från 2011. Augusten bad en sommar. Den handlar om en alkoholiserad författare- som i slutet av 1800-talet träffar syfilispatienter på ett kurhus. Jordals skildring är ett exempel på det litteraturvetaren och författaren Agneta Raikainen kallar en revival, ett nytt intresse nu under senare år för könssjukdomen syfilis. Samtidigt som många av oss väl inte längre vet så mycket om den här ödesdigra sjukdomen. Agneta Raikainen
1: kunskapen om syfilis idag är ganska begränsad så vi liksom tappar kunskapen. Samtidigt har jag också sett att det finns en revival för syfilis i populära sammanhang, att det finns en hel rad med filmatiseringar där man visar utslag på händer och sånt här som indikerar syfilis. Men jag undrar att den här gängse publiken som tittar på sån här så hur mycket förstår man av vad till exempel det här ärret på handen eller ärret i ansiktet, vad det egentligen betyder. Att man kanske vet så att ja, hemska utslag fick man av syfilis, men vad man sedan i övrigt vet så, så tror jag att, att det är begränsat.
2: Ja, begränsar har ju också min kunskap varit, och det är trots att jag har sett hur utslagen i verkligheten. Det skedde under ett sommararbete som sjukhusbiträde i min ungdom i Sverige på ett storsjukhus hudvårdsklinik. Nu idag googlar jag mig fram till att precis som med covid-19 är det inte alltid man får symptom men att man också som symptomfri med latent syfilis kan smitta andra. Och att syfilis, liksom tuberkulos och HIV, är en av de stora så kallade sjukdomsimitatörerna. Beroende på sjukdomens stadium så kan patienten uppvisa i stort sett vilka symptom som helst. På 1800-talet räknar man med att 15 procent av den manliga befolkningen i Europa var smittad med syfilis. Hur läget var med kvinnorna och barnen finns det inga uppgifter om. Och ännu idag får varje år cirka 200 finländare den här sjukdomen som alltså orsakas av en bakterie. De här minnesbilderna så kom nu snabbt för mig när jag läste Agneta Rahikainens nya bok Smittans rike om syfilis i konst, kultur och kropp. Genom vår kulturhistoria, konst och litteratur har Rahikainen letat efter svar på hur folk har förhållit sig till syfilis och vad här finns för henne själva att hämta när det gäller Hemligheten i hennes uppväxtfamilj. Den att morfar hade syfilis.
1: Det här var ju någonting som min mamma aldrig pratade om. Det berättade hon att hon hade skött om sin pappa. När han var hemma och sjuk. Och hon hade också en viss medicinsk erfarenhet. För att hon hade jobbat på en sån här sjukstuga. Som 17-åring. Men... Jag förstår ju aldrig riktigt vidden av det hela, eller vad det här handlar om. Och, och kanske så där, som ung människa så tänker man ju inte så mycket på det. Att jag har att, ja, föräldrar blir sjuka och dör. Och, och när man är ung så är man mer i ett här och nu. Men sedan när jag fick veta om det här, att det handlar om syfilis så öppnade ju förstås upp en hel berättelser som jag på något sätt simulerar fram i mitt huvud om hur min mormor och min mamma hur de hade upplevt det hela vad det här innebar för dem och det som de fick gå igenom också av, av frågor som är knutna kring skam och, och, och kanske också skuld min pappa vet ingenting min mamma berättade aldrig för honom annat än det här att det var tungt och jobbigt och, och, och hur hon hade hjälpt morfar av och på en och den sista tiden och hur hon också ingesserade mediciner och att det var väldigt tungt och också ekonomiskt det hade min mormor och min mamma det väldigt svårt under den här tiden. Så det är mera såna här små detaljer som bara ger en riktgivande över vilken fruktansvärd katastrof det här egentligen innebar. Det var min svåger som frågade min mamma i något sammanhang- att va, vad dog hennes pappa i? Och det var ett sammanhang som jag var inte närvarande. Och då hade mamma alltså svara ärligt på en rak fråga- att det var syfilis- och att han, han fick det nog i någon hamn, sa hon. Och först sedan, säkert kanske något år senare, så min syster, hon, hon nämnde om det här. så där lite by the way.
2: Och de frågor det då väckte i dig, berätta lite mer, vad var det för frågor
1: Alltså jag var sådär i tioårsåldern när min mormor dog och hon var ganska religiös och, och sådär. Kanske väldigt sådär borgerligt konventionell, att det var väldigt noga med att man hade kammahåret och var helt ren och sådär. Och hon hade en hel rad med förmaningar som handlade om att hon byggde upp någon slags yttre trygghet, vad jag kan liksom se nu efteråt. Och jag tänkte väldigt mycket på hur hon själv reagerar, vad gäller skam. För att om man är gift med en man som, som dör i en fruktansvärd sjukdom som dessutom då är väldigt plågsam och väldigt obehaglig och kan vara väldigt smittsam. Att dels ta hand om en sån människa. Liksom att ställa sig inför ett faktum att den här människan som man är gift med och, och har älskat och kanske älskar har varit otrogen. Uh, allt vad det innebär Min morfar var ju sjöman Och i det här sjömanskonceptet så finns det inbyggt Den här klichébilden man har en flicka i varje hamn Och det märkliga också i min familjehistoria Så är ju också det att det fanns en sån här parallellberättelse Om att morfar hade fått smittan genom att han hade kött en vän och jag tror att den här förklaringen är ju någonting sånt som han förmodligen själv har sagt och berättat för att bli av med sin egen skam och sin egen skuld. Att det liksom känns ju lite hero, heroiskt att han har köpt om en vän. Men samtidigt så är det ju en förklaring som ingen riktigt tror på. Men kanske min mormor trodde på den, ville tro på den. För att då skulle hon slippa tänka att han också hade varit otrogen. Så... Det är mycket som han har frågor kring det mentala som jag egentligen har intresserat mig mest för. I mammas bokhyllor så fanns ju väldigt många böcker som jag sen har insett att, ja, att de har ju på sätt eller annat syfilisrelaterade. Att det var jättespännande att också försöka läsa det hon hade läst. Franska klassiker, många av de franska författarna drabbades av detta på 1800-talet. Och um, som ung så tyckte jag hemskt, hemskt mycket om Guide Maupassant. Och det har blivit det riktigt stora som har blivit problematiskt för mig nu efteråt. När jag har läst in mig på hans biografi för att han hörde till dem som, som faktiskt drabbades väldigt illa av syfilis och som till slut alltså blev galen och intagen på mentalsjukhus. Och, och. Men samtidigt har han också en sån här, som jag har hittat kanske just bland de här franska 1800 klassikerna män som sysslar med sexualskryt. Det finns dokumenterat hur han har skrutit över att han har haft sex med prostituerade när han har vetat att han är smittad och bara skrattar åt det. I mars
2: 1877 skrev Guy de Maupassant så här till sin vän, Robert Pinchon.
1: Halleluja, nu har jag kopporna. Så nu behöver jag inte vara orolig att bli smittad längre och jag knullar gathororna hos lamporna och efteråt berättar jag för dem jag har kopporna de är rädda och jag bara skrattar Den här typen av reaktion har jag hittat flera stycken det här att man, man skryter över sin smitta inför vänner att det är som om har uppfattats som någon slags initiationsrit att man är en riktig man. När man då har dragit på sig det här, att det hör liksom till. Men det kanske också handlar om att, att det är ett sätt att skuffa dig ifrån sig. Att, att man, man inte egentligen i, i den tidpunkten när man skryter om detta förstår vilka konsekvenserna kan bli. Men samtidigt hade det ju funnits en sån här ohygglig idé att man har ansett att mäns sexual drift är så stark att den måste få utlopp någonstans. Och då är bordellen en bra väg att gå. Och att familjefeder har tagit sina söner till en bordell- för att de nu ska få lära sig vad det här går ut på. När man börjar forska i liksom den medicinska utvecklingen- och också den psykologiska forskningen kom ju igång- på senare delen av 1800-talet på allvar- och då fanns det manliga forskare som menade att en kvinna inte ska ha en sexual drift, att, att den är mycket svag eller obefintlig, och så ska det vara. Att har hon en sexual drift så är hon onormal. Och att äktenskapet var till för att allstra barn, men inte för att njuta av sex, för att det var onormalt och osunt och sjukt, särskilt då man var kvinna. Och att män då skulle kunna söka sig till prostituerade när de så tyckte, liksom, när de ville ha, ha roligt.
2: Men i det borgerliga sammanhanget så var det så att kvinnor också undanhölls hur männen levde.
1: Absolut, man berättade absolut inte före kvinnor gifte sig. och Sex var något som man överhuvudtaget inte talade om för att inte tala om otro. Och sen om det handlar om smitta. Alltså om, om mannen blev smittad och förde smittan vidare inom familjen smittade sin fru så var det också ganska vanligt det här att läkare inte berättade åt kvinnan i fråga att hon var smittad utan kallade det för olika kodord som till exempel mässling var ett sådant kodord för syfilis. Jag nästan upplever att det fanns en manlig konspiration i det här att, att de manliga läkarna och de äkta männen tyckte att det var helt onödigt att fruarna skulle få veta vad det här handlade om. Därför att det handlade dels om en fruktansvärd sjukdom som hade en, också en hel skala av yttringar. Att en del blev inte väldigt sjuka, andra blev galna och dog i den här sjukdomen och helt sönderverkta. Så att man hoppades ju på att, att kvinnorna då inte skulle drabbas så hårt. Och sen det här att i och med en sån här smitta så innebär ju det. Det avslöjar ju då att, att männen hade varit otrogna Och om man hemlighöll så slapp man också den diskussionen. Det som har varit intressant i de här litterära berättelserna att jag hittar flera berättelser där män antingen beskriver sitt eget lidande eller beskriver andra mäns lidande. Så att de drar paralleller till någonting liksom vackert. Antingen till kristig lidande på korset, att det är liksom någonting edelt i det här kroppsliga lidande och förfalle och ser på något sätt gudomligt ut och det tycker jag är intressant med tanke på att, att syfilis liksom är en så ful sjukdom medan kvinnokroppar särskilt manliga författare som har beskrivit kvinnokroppar, så det är mera ett frossande i hur fula de blir också moraliskt sett det fula, att man har gott sig hur liksom ett öga trillar ur ögonhålan och från att det har varit då en mycket mycket vacker kvinna och sedan med kvinnliga författare som beskriver sjukdomens, då, då handlar det oftast om familjen. Det drabbar familjen, det drabbar barnen, det blir liksom en familjetragik.
2: Inte ens i sjuksjournalerna använde den tidens läkare för det mesta sjukdomens rätta namn. Och den här berättelsen om ett borgerligt äktenskap där Mannen har fått syfilis redan före äktenskapet eller fått den på annat håll under äktenskapet och frun hålls i ovänskap till och med när hon fått smittan. Så den har Agneta Rahikainen hittat också i vår
1: finlandssvenska litteratur. En finlandssvensk författare som är ganska okänd, Gerda von Mikvits, har skrivit en berättelse som heter Mässling och som handlar om just det här hur en kvinna får diagnosen Mässling men männen vet att det är ju inte det, det handlar om.
2: Ja, Gerda von Mikvits är väl ganska okänd eftersom hon inte har räknats till det så kallade moderna genombrottets författare i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet med namn som August Strindberg, Henrik Ibsen och Georg Brandes. Det här trots att Mikvits, förutom den nydanande novellen Mässling också gav ut romanen Ett giftermål. De författare som riskerade att hota den manliga hegemonin glömdes bort, har litteraturvetaren Arne Toftgård Pedersen konstaterat i en litteraturhistorisk artikel. Det var författare som Ina Lange och länge Ann-Charlotte Leffler och Gärda von Mickvitz. I romanen Ett giftermål beskriver hon bland annat den tragiska kärleken mellan Carl Holst, smittad av syfilis, och hans fru Ada. Precis som i Mikvids novell mässling, så hålls kvinnorna här ovetande om den egentliga diagnosen. Så Ada fattar för inte alls vad som händer när Carl syfilis slår över och han i psykotisk tillstånd förs bort skrikande efter att han har hotat att döda deras lille son. I ett giftermål så heter huvudpersonerna Anna och Karsten. När Anna förstår att också hennes man har hört till dem som levt ett liv med sexuella utsvärningar reagerar hon så här i romanen.
0: Hon såg med ett slag honom bland alla de andra. Han hörde till det som hade väckt hennes vämjelse och förbittring. Och nu när hon visste det föreföljde henne så naturligt, så självfallet, att det endast förvånade henne att hon inte genast vetat att han inte var ett undantag. Han hörde till dem som hon förrakta och avskytt.
2: Utvecklingen från ung ogift kvinna till nygift fru resulterar under den här tiden alltså ofta i flera omskakande upplevelser. Och som så här helt oförberedd så är det kanske inte så svårt att förstå att Anna sedan blir skräckslagen, likblek med blåvita läppar och fulla av ångest när hon av läkaren får beskedet att hon är gravid. Läkaren för sin del tolkar hennes uttryck som att hon lider av den tidstypiska kvinnodiagnosen hysteri. Modediagnosen framom andra, som väl egentligen väl främst bara är en enda stor feltolkning till följd av den tidens så kallade beskyddande flickuppfostran som i praktiken ledde till att de borgerliga kvinnorna inte var rustade för livets realiteter utan istället kunde känna sig som fångade i en fälla med i värsta fall just hemska konsekvenser för deras familj.
1: Och det att att barn har drabbats att, att syfilis var en av de stora orsakerna till den stora barndödligheten för de flesta foster som dog ju men en del föddes också med syfilis smitta och det här var ju fruktansvärda tragedier inom familjen. Verkliga exempel på just den här berättelsen om, om hur smittan kommer in i familjen så är inte helt lätta att hitta. Men det finns en forskare som heter Caroline Radby som har skrivit en biografi om en jätteintressant adelskvinna i Sverige, Ebba Gyllenkärna, gift Hochschild Hon gifte sig av kärlek med en förmögen man. Och det var ett äktenskap som särskilt hans föräldrar drev på, särskilt pappan i familjen, för att Ebba var då ett väldigt gott parti eftersom hon representerade en gammal, adlig släkt. Men pappan i familjen så visste om att sonen Carl var smittad av syfilis, men... Den här pappan i familjen var väldigt pådrivande och väldigt dominant. Och och hans viktigaste prioritering var det här att, att sonen skulle få ettlingar så att det här namnet child skulle gå vidare. och de gifte sig då Carl och Ebba och han smittade Ebba så att de var båda väldigt sjuka.
2: Ebba undanhälls alltså Carls sjukdom och hon och Carl lyckades få två barn. Men medan Carlo och Ebba sedan befann sig på Capri för att försöka kurera sig där dog deras båda barn hemma i Sverige. Senare uppdagades det att det tydligen ändå inte var på grund av syfilis utan tydligen av smittkoppor. Men hela historien i sig så ledde till att båda föräldrarna blev utbeckade
1: det här blev en offentlig skandal också genom det här att man hemlighöll och, och förminskade betydelsen av den här sjukdomen han led av. Och Carl dog så några år efter att de hade gift sig och också det här att barnen dog och det insinuerades som att, att barnen också hade dött i den här samma sjukdomen men uppenbarligen inte. Så att både den här fruktansvärda tragiken inom familjen och sorgen och plågan i kombination med ryktesspridning, utpekande som måste ha varit alldeles, alldeles förfärligt. Och det måste ha funnits många, många sådana här berättelser och inte bara inom adliga kretsar utan var som helst. Men att de här berättelserna går ju inte att hitta eftersom man har dolt informationen. Och på sätt och vis har det också hänt i min familj att man har dolt. Någonting har min mormor velat dölja genom det att, att min morfar skrev en hel mängd brev från sina resor runt världen på olika båtar. Och det enda beviset på att det kom brev hem är, är frimärken. Alltså min mormor har sparat, det finns frimärken från nästan hela världen. Men alla brev är frimärken upprända förmodligen. Och jag tror att det handlar om att det innehåller allt för mycket plågsamma saker som min mormor inte ville läsa flera gånger och framförallt inte ville att hennes ettlingar skulle läsa.
2: Men på tal om det att Ebbers Gift Horschild, också skuldbelades för sina barns död. Om vi tänker på allt material du har gått igenom, så, så vem har främst skuldbelagat? Vem och så?
1: No. Det är ju lätt att, att se och hitta hur män skuldbelägger prostituerade kvinnor. Alltså, prostituerade kvinnor har varit nog verkligen avskummens avskum, och det finns så mycket otäcka kommentarer om hur smutsiga de prostituerade är. Och de här kommentarerna har en fullständig avsaknad av det cykliska i det hela. Att någon har ju någon gång smittat dem. Man har pekat ut alla typer av människor som man tycker att är avskumma och låga. Som också färgade människor- Också ur en sån här kolonialistisk synpunkt så har man ju utpekat liksom ursprungsbefolkningen som smittohärdar. Att liksom allt det här som på något sätt är icke borgerligt, det handlar om på sätt och vis om vit makt om vita män som pekar ut skulden på andra grupper som är svagare. Alltså syfilis förknippades ju väldigt Tidigt med olika rasbiologiska teorier och rasteorierna kom ju också de i slutet av 1800-talet i samband med att den medicinska forskningen utvecklades. Och rasbiologin handlar dels om rädslan för att barndödligheten var så stor på grund av syfilism men också det här att det var fel sorts människor som lyckades fortplanta sig och olika typer av handikapp eller epilepsi hörde ju också till de här sjukdomarna som man varnar för att man ska absolut inte gifta sig med en epileptiker. Så det var en oro helt enkelt för den vita människorasens fortlevnad. Och det här fick ju väldigt, väldigt otäcka uttryck som vi alla vet sedan med nazism och utrensning av olika människor. Och där det ju har
2: gått rykten om att Adolf Hitler själv leder av syfilis. Vad säger
1: du till det? No, jag skulle säga att det är väldigt, väldigt sannolikt att han leder av syfilis. Um, det finns en forskare, Deborah Hayden. Jag tycker att hon har en väldigt sund syn på sån här. För det är alltid farligt att göra efterhandsmedicinska diagnoser. Men alltså Adolf Hitlers hans sjukdomar och hans fysiska kropp och hans åkommar är så väldigt väl dokumenterade. Och Deborah Hayden har gjort en väldigt omfattande studie i att det är ytterst sannolikt. De har beskrivit symptomen så noggrant att man kan säga att det är det här det handlar om. Men huruvida sedan den här syfilsjukdomen påverkar Adolf Hitlers psyke är ju sen en helt annan sak att han liksom... Skvatt från början eller inverka sjukdomen också i hans otroligt brutala sätt att, att hantera mänskligheten. Det kan man ju förstås inte säga.
2: Men på tal om diagnoser och sjukberättelser, vad hör till det som kanske har skräckt dig mest när det gäller medicineringen?
1: Nå. No. Väldigt, väldigt länge medicinerade man syfilis med kvicksilver. Men problemet med kvicksilver är ju det att alltså väldigt länge så kunde man inte särskilja mellan syfilis och kvicksilverns effekter. Så att dels kunde man ju då faktiskt dö av en överdosa av kvicksilver. Men under de här kvicksilverbehandlingarna så blev man också vansinnigt sjuk med hög, hög feber och svettningar. Det kallades för salivation. Att man producerar väldigt mycket saliv. Man trodde att saliven som rann ur en, liksom i stora mängder att på det sättet kom sjukdomen ut ur kroppen. Och samtidigt så svällde också tungan upp otroligt mycket så att den rymde sitt längre i munnen. Till exempel flobär behandlades på det här sättet. Så att medicineringen var nästan lika hemsk som själva sjukdomen. Efter
2: giftet kvicksilver så kom ju sedan det arsenikbaserade medicamentet Salvarsan i början av 1900-talet och 1928. Då uppfanns ju penicilinet. Men om medicineringen inte påbörjas i tid så kan det i värsta fall gå som för den danska författaren Karen Blixen född på 1880-talet, smittade i sin man och under många årtionden så led hon i nettopp hela kroppen fram till sin död i början av 1960-talet.
1: Alltså hon var fullständigt sönderverkt- för att hon fick också den i, i ryggmärgen- så att hon hade förfärliga smärtor i ryggen. Och den ledde också till otroliga operationer- för att sjukdomen kan också drabba liksom ens- egentligen hela kroppen, allt i kroppen. Men också då matsmältningsorganen- och, man opererade bort en del av hennes matsäck, vilket gjorde att hon sen var ofantligt mager och, och mer eller mindre alltså svalt i gel. Och det var som en konsekvens av syfilis.
2: Och för mig var det till exempel nytt det här att ens näsa, att brosket i näsan kan bli så förstört att man kan så att säga tappa sin näsa.
1: Ja, ja alltså det är också något som man in, mycket tidigt på 1600-talet till exempel har skratta åt. Det har ju alltid funnits liksom lytes Det är ju inte, verkligen inte PK nu för tiden. Men det här att tappa näsan så är ju någonting sånt som, som man har som skrivit komiska verser om. Och till och med Bellman har skrivit om det.
2: I Fredmans epistlar nummer 48 med inledningsorden Solen glimmar blank och trind Vattnet likt en spegel Så här varnar Fredman sin dryckesbroder med orden: Vakna Movits, ser du ej! Lazaripalats, så säg Akta näsan du på dig, för var vacker flicka! Lazaripalats syftar här på ett nyub sjukhus för manliga syfilispatienter.
1: Att en orsak också till rädslan för syfilis handlar om det här att det syns i ansikte. Förmögna människor på 1600-1700-talet kunde skaffa en silvernäsa som de då liksom satt för att täcka det här hålet. Men inom allmogen och fattiga människor så hade ju inte den här möjligheten.
2: En författare och läkare som har betytt mycket för Agneta Rahikainen i hennes strevan att förstå vad det hela handlar om är Mikil Bulgakov. Hans reportagenoveller från den ryska landsbygden beskriver den tidens stora okunskap om sjukdomen. Något som Magneta kan tänka sig att också gällde hennes morfar, en som hon säger vanlig styrman som förmodligen inte visste så mycket om riskerna. Och åtminstone i Bulgakovs texter smittas syfilis inte alltid genom könsumgänge utan Också på grund av verkligt dålig hygien. Då till exempel
1: hela familjen åt med samma sked eller åt ur samma grötskål. Det kan också smitta då via smutsiga sängkläder eller att man sov i samma säng och, och liksom hade öppna sår eller smutsiga handdukar och smutsiga skedar. Och det här är på något sätt så oerhört tragiskt för att ha sex är ju ofta sådär att man har gjort ett aktivt beslut att ha sex men det här att torka sig med en handduk eller äta med en sked är ju inte någonting som, som borde vara livsfarligt.
2: Att hitta nyare verk med texter om självupplevd syfilis, det har inte varit lätt berättar Agneta Rahikainen så hon blev jätteglad när hon fick ett tips om en självbiografi kallad Ett himla liv. Den kom ut i slutet av 1990-talet och är skriven av psykoterapeuten Patricia Tudor Sandal.
1: Alltså hon är född i Storbritannien och kommer från en ganska fattig familj med väldigt, väldigt jobbig uppväxt. Och hon har helt öppet berättat om hur hon blev smittad av syfilis på 60-talet. Jag tror att det är kanske den berättelse som, som har drabbat mig allra värst. Därför att den är så öppen, så naken. Och så saklig. Och det här att hon faktiskt har vågat berätta om. För hon hade liksom sexuella äventyr, Men det är också möjligt att hon fick smitta under en gynekologisk undersökning. Vilket också är intressant. Under
2: Patricia Tudors sandals studietid börjar hennes körtlar svälja. Hon känner sig yr och har feber. Och så hittar hon ett litet sår på, som hon kallade ett intimt ställe. Och samma dag som Kennedy skjuts den 22 november 1963 besöker hon en läkare som meddelar att det är syfilis. Och han skickar henne till en klinik för veneriska sjukdomar i Manchester. Här känner hon sig fruktansvärt ensam och besudlad. Och i boken Ett himla liv har Patricia Tudor Sandall skrivit så här.
0: När jag äntligen kom fram till kliniken blev det en lång, demoraliserande väntan i ett smutsigt och eländigt rum som stank av desinfektionsmedel och tobak. Ett fåtal personer satt och vred sig på sina stolar och så även det ut som om det inte önskade något högre än att komma därifrån. Så blev jag snabbt förd nedför en trist korridor och in i ett undersökningsrum. Att vänta halvnaken i det där båset var en av de värsta stunderna jag kan minnas. Att be en bön var det enda jag kunde göra för att inte springa därifrån. Jag skulle ha velat upp och av. Men istället för att domna bort blev jag mer intensivt medveten om ställets ljud och luktar. Medan jag satt där och höll tröjan på plats med ena handen och grep om träbänken med den andra. Och sen fick jag komma in till läkaren som var en av de vänligaste männen jag någonsin träffade. Men den undersökning som han genomförde och de frågor han ställde var förordomjukande.
1: Hon fick aldrig veta var ursprunget i smittan kom. Men jag jag oerhört tacksam över att hon har skrivit om det för att det här är berättelser som, det finns säkert flera men jag har inte lyckats hitta andra berättelser om så att säga vanliga människor, icke-konstnärer som har drabbats av det här.
2: No, menar att drabbas av könsjukdom nu för tiden vad uppfattar du om hur det ses idag?
1: No, uh, jag tror ju att folk har väldigt mycket lättare att söka vård jag tror ju nog fortfarande att man känner skam- om man har drabbats av en könssjukdom men att det kan ju faktiskt hända vem som helst.
2: Men när det gäller nu din morfar och hans syfilis- och er familjehistoria- så efter allt det här du har inhämtat, vad har du nu kommit
1: till? Nå, jag har liksom på sätt och vis en inlevelseförmåga som är annorlunda nu- när jag vet vad allt det här kan innebära. Jag har ju tänkt mest på min mamma, helt enkelt- för att jag älskar henne som mamma, fast hon nu då inte finns längre. Men det här att hon var så ung, att hon var 17 år- när hennes pappa kom hem- och hade den här förfärliga sjukdomen. Och var helt arbetsoförmögen. Och det tog ju några år innan han då, då, då dog. Men att hon, hon som så ung det var hennes liksom värv att, att ta hand om honom. Men när man är 17 så ska man vara förälskad och springa omkring poängen och njuta av livet och tänka på framtiden och att ens liv ska bli bra. Man ska inte Annars kan inte behöva leva det liv som min mamma levde. Sin morfar
2: beskriver Agneta Rahikainen nu så här.
1: Han var så kolerisk i sitt temperament att han liksom brusade upp. Han kunde vara oerhört glad och liksom skoja, har min mamma berättat. Men också brusade upp och bli liksom våldsam. Och det här är ju inte någonting som en kökapten riktigt kan vara. Att han kunde liksom inte hantera situationer. Och det gjorde också att han misste sitt jobb så där impulsivt. Och om det här då liksom handlar om hans sjukdom som också gör att man kan bli liksom, vara helt rationell och helt frisk tidvis och sen mitt i allt bli psykotisk. Om det här var någonting sånt som, som han... Drabbades han, så det vet jag faktiskt inte.
2: Och hur Agneta Rajkainen morfar fick sin smitta, det vet hon ju fortsatt inte. Men att han kanske inte bara hjälpte en sjuk vän, det tyder möjligen följande på, om vilket Agneta Rajkainen säger att
1: jag tror väldigt starkt på för jag hittade en liten anteckningsbok, en kalender där han skriver om olika kvinnor som han har varit i kontakt med och skrivit brev till och så här att han hade en hel del kvinnor, andra kvinnor. Men det är ju förstås också det att jag, jag, jag känner inte till hela historien och jag känner inte till alla sidor av det här. Jag har bara sett hur min mormor och min mamma har, har levt och, och, och vilka värderingar de hade.
2: Men det här att ha hemligheter i en familj och hur det inverkar på hur vi förhåller oss till andra då och hur vi reagerar på olika händelser. Hur tänker du dig att allt det här har
1: dig? Jag tänker ju så här att äh, ja, det finns en psykoanalytiker som heter Martti Sirala som har kommit med ett begrepp som kallas för takasirtume på finska vilket betyder att man överför ett trauma av något slag från en generation till en annan. Och jag tror ju att den här berättelsen om morfar har, har också på sätt och vis format mig via mormor och mamma. Att när jag tänker tillbaka så var min mormor och min mamma var väldigt på något sätt skygga och ängsliga att något skulle hända. Och särskilt mormor, att man fick inte liksom... Jag minns att med pappa och min syster så vi sprang ute i snön barfota och, och egentligen så tror jag att pappa ville göra det bara för att provocera min mormor som bodde med oss. Och då kunde man ju få lunginflammation och dö. Och det fanns en sån här liksom, överrädsla för att någonting kunde hända och jag tror att det är just den här takas som det här handlar om. Att det trauma lever vidare fast det inte talas om eller uttalas men det finns där Så finns det där för evigt eller har du ändå kanske spräckt trollen nu på något sätt Jag tror på den här teorin om trollen som sprängs i solen att bara solen kommer fram och man exponerar sanningen eller liksom exponerar det fula så då, då är det inte skamfyllt det är inte traumatiskt längre att det är bara ledsamt egentligen den här sorgen. Finns nog kvar i mig? Och säkert finns det liksom någonting av den här takkassirtummen kvar i mig men jag hoppas att jag inte överför det åt, åt min dotter uh, just det här.
2: Det här var dokumenterat med programmet Syfilis, den skamfyllda sjukdomen. I sin bok Smittans rike om syfilis i konst, kultur och kropp har Agneta Rahikainen letat efter svar i vår kulturhistoria för att bättre kunna förstå familjehemligheten, sin morfars sjukdom. Johanna Dikert läste ur Gärda von Mikvitz och Patricia Tudors Sandals verk, medan Stefan Brunov läste ur Anneli Jordals debutroman och ur ett brev av Guy de Maupassant. Ljuddesignen gjorde Mike Mikael Grenros. Producent var Staffan von Martens. Mitt namn är Mive Gellius.